0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: On peut imaginer qu'une entreprise, elle soit plus mesurée sur la croissance uniquement de son chiffre d'affaires, mais aussi sur la croissance de la qualité de vie de ses salariés, sur la croissance de sa capacité à fonctionner dans un monde sans énergie fossile, etc. Tous ces éléments-là, tous ces indicateurs, peuvent être mis en face des actionnaires pour leur faire prendre conscience que la performance de l'entreprise, ce n'est peut-être pas uniquement une performance économique. Ce qui fait que peut-être que je suis en décroissance économique, mais que je suis en croissance sur d'autres dimensions. Et, et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à cette capacité à voilà, ch ch chercher d'autres oui, voies, en fait, hein.
0: Pascal est un homme aux multiples facettes. Celle d'un homme aventureux, qui tente des expériences d'autosuffisance dans la nature pour comprendre les répercussions du changement d'environnement chez l'être humain. Celle d'un homme audacieux, qui propose à son entreprise de faire des fresques du climat pour qu'il comprenne les enjeux et fasse des choix en conséquence. Celle d'un homme avant-gardiste, qui se rend compte que l'entreprise doit expérimenter de nouvelles voies. Moins économique, plus écologique et avec beaucoup plus de liens humains dans tous les rôles existants salarié, directeur, actionnaire, syndiqué, etc. Il a beaucoup d'espoir et d'envie de transformer les entreprises d'aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Pascal. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Amélie.
0: Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Et pour commencer, j'aimerais savoir comment vas-tu, mais si je te dis écologie
1: si tu me dis écologie, je pense à, ça m'inquiète. L'écologie, en fait, c'est un vrai sujet d'inquiétude parce que je trouve qu'on n'avance pas assez vite. Je trouve qu'il n'y a, a pas de décision suffisamment forte qui soit prise, que ce soit au niveau des gouvernements ou des entreprises ou des particuliers qui ne se rendent pas compte. Donc euh, oui, je, je suis inquiet, je suis inquiet, vraiment.
0: Et comment toi tu te présenterais sous le prisme de l'écologie Quel est ton chemin dans l'écologie
1: ben, Mon chemin dans l'écologie, c'est de me dire j'ai une bonne place là où je suis et plutôt que de quitter cette place, je vais essayer de transformer les choses de l'intérieur. Donc euh, c'est ma place chez Capgemini, je, je suis délégué syndical de la CFDT chez Capgemini et donc j'ai envie de transformer Capgemini de l'intérieur et puis donc je suis à la CFDT et plutôt que d'aller chez Printemps écologique, bah, j'ai envie de transformer la CFDT de l'intérieur et faire en sorte que on se préoccupe beaucoup plus de l'environnement dans, dans ces gros écosystèmes. Voilà, donc euh, ça c'est ça c'est moi. <rire>
0: et, et comment tu es arrivé à l'écologie
1: ben, C'est assez récent en fait, hein, parce que j'ai fait un cycle d'études sur l'ethnobotanique avec François Couplant en 2014, et en fait ça m'a fait prendre conscience de tout notre environnement. Alors j'adorais être dans la nature depuis tout petit, j'ai toujours été passionné de nature, les animaux sauvages, etc., mais je regardais les plantes un peu comme des objets. Et puis ce cycle d'ethnobotanique m'a fait prendre conscience qu'en fait les plantes c'était... Euh, des êtres vivants comme nous, des individus comme nous, et on pouvait les considérer, voilà, au même titre les animaux que les êtres humains, comme des êtres vivants à part entière, qui vivent leur vie, et, et ça, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, on, on était complètement en train de détruire cet environnement, que ce soit sous l'angle du climat, de la pollution, de l'artificialisation des sols, enfin tout, toutes les, toute le, la suppression progressive de toutes les limites planétaires, enfin le dépassement de toutes les limites planétaires. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose à ce sujet. Il faut vraiment s'emparer du sujet à la place où on est et faire en sorte de pouvoir agir et faire en sorte que les, les gens autour de nous agissent aussi.
0: Et t'as commencé directement par des choses personnelles ou tu t'es tout de suite dit « il faut que j'aille changer ça dans le professionnel
1: ?» Oui, dans le monde personnel déjà, c'est-à-dire changer mon régime alimentaire, être beaucoup plus dans un régime à base de végétaux, parce que quand on mange des plantes sauvages et qu'on mange des algues, on n'a pas de carence alimentaire même si on est végétalien, donc ça c'est important. C'est important. Et puis prendre conscience qu'en fait, quand on est dans la nature, parce que j'avais fait dans, dans ce cycle d'études, il, il y a une semaine où on est en stage survie, la, la, ce qu'il appelle la survie douce, et en gros, on se nourrit de ce qu'on qu récolte, mais par la cueillette. Hein, donc, c'est euh, certainement que l'être humain, dans ses origines, a été plus cueilleur que chasseur, parce que c'est plus facile de cueillir que de chasser, hein, de courir après les lapins. Euh, <rire> C'est beaucoup moins facile que d'aller récolter une ortie ou récolter une mauve qui pousse et qui est juste à notre disposition. Donc, c'est vraiment ça que, qui, qui m'a guidé. Et à partir de ça, je me suis dit, ben, ça, ça veut dire, Donc, j'ai pris conscience de, de cet environnement, j'ai pris conscience que je pouvais agir, moi, à mon, à, à mon échelle. Et euh, j'ai vite pris conscience aussi que ça n'allait pas suffire, euh, qu'il faudrait aussi agir au niveau collectif et faire en sorte de développer des émules dans les, les réseaux dans lesquels je pouvais, euh, je pouvais être. Donc j'étais militant Greenpeace, donc euh, j'ai participé avec Greenpeace, mettre en place la fresque du climat chez Greenpeace, donc ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Après, j'ai travaillé avec, avec la CMTT pour la euh, bah, même chose, mettre en place la fresque du climat au sein de la CFDT, faire en sorte qu'il y ait un maximum d'adhérents de, de la CFDT qui soient exposés en fait à cette dimension climatique. Et j'ai fait ça aussi chez, chez Capgemini, alors au début en travaillant dans une petite entité de Capgemini qui s'appelle Capgemini Invent, qui est en gros un cabinet de conseil, qui fait à peu près 2000 personnes en France. Et petit à petit, on commence à déployer sur l'ensemble du groupe. L'ensemble du groupe Capgemini, c'est 350 000 personnes dans le monde. Donc, ça fait beaucoup de monde. quoi voilà
0: Alors là, j'ai plein de questions. Oui. Euh, la première, c'est le stage quand, quand tu es parti, une semaine là, pour essayer de, de t'auto-suffire. Tu es tout seul ou tu es avec des gens qui t'accompagnent
1: oui, on était donc avec François Couplan, qui est un ethnobotaniste, hein, qui a écrit beaucoup de bouquins sur, sur les plantes, les plantes sauvages, la vie dans la nature, et, et euh, on était euh, ouais, une quinzaine, une vingtaine, je pense à peu près. Donc non, non, on n'est pas tout seul. C'est intéressant de voir comment les autres réagissent, parce qu'on n'avait pas de tente, on avait juste un sac de couchage avec un sursac, et donc ben, comment les gens réagissent par rapport à ça, comment les gens réagissent aussi par rapport à, à la privation, c'est-à-dire réduire sa quantité de nourriture, parce qu'on ne va pas non plus faire des, des énormes plâtrés de, de, de plantes, on essaye d'être respectueux de l'environnement, et donc on se nourrit de peu, et en fait, on se rend compte que avec les plantes sauvages qui sont bourrées de nutriments, hein, parce que ce n'est pas l'homme qui les a sélectionnées, elles sont restées telles qu'elles étaient. Hein. Autant notre carotte, elle est devenue bien orange, bien droite. Et donc tout ça, c'est un processus de sélection génétique qui a été fait pendant des, des, des centaines d'années. La mauve ou l'ortie, personne ne l'a sélectionnée et donc elle a gardé en fait tous ces nutriments, parce que nous quand on sélectionne, on sélectionne essentiellement pour des propriétés visuelles, on veut que la carotte soit bien orange ou on veut que la tomate soit bien ronde ou bien rouge et ça se fait éventuellement au détriment de ces nutriments. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que on a perdu énormément en nutriments. Une tomate des années 80, il faudrait 5 tomates des années 80 pour avoir l'équivalent en nutriments d'une tomate des années 50. Quoi, tu vois. En 30 ans, il y a eu une étude qui a été faite là-dessus qui, qui montre ça, et c'est vertigineux quand on lit les chiffres de cette étude. Et on imagine que depuis les années 80, ça a pas dû s'améliorer et aller dans le bon sens. Donc, inutile de dire que, je sais pas, peut-être qu'il faut 20 tomates d'aujourd'hui pour avoir une tomate des années 50, quoi. Je ne sais pas. Je, je connais pas les Oui,
0: choses. oui. Et, et, alors, comment les gens y réagissent?
1: Eh ben, c'est très variable il y en a qui pètent les plombs, qui, qui deviennent agressifs et donc il y a tout le travail de justement de connexion à l'intérieur du groupe, de faire en sorte que on se soucie les uns des autres, éventuellement qu'on partage tiens finalement moi ma petite galette de, de, de plante j'en ai peut-être pas tant besoin que ça, je vois que celui-là il en a plus bah tiens je vais lui filer et puis et ça va bien se passer et c'est pas très grave si j'ai une galette en moins dans mon, dans mon sac et c'est ça qui se passe en fait et c'est ça qui est intéressant aussi dans les, les relations entre humains. Et C'est ce qu'on observe, euh, si tu regardes ce qui se passe en Libye aujourd'hui ou ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, en fait, les gens s'entraident. Les gens se tapent pas dessus, les gens s'entraident. Et ça, c'est le côté qui me donne plein d'espoir dans l'humanité. J'aurais plutôt tendance à être humaniste. C'est que face à des, à des choses très dures, en fait, on, on va se soutenir les uns les autres. Et là, on le voit à toute petite échelle quand on fait ce stage de survie. Quoi. Bon, est, on n'est on pas, pas en Libye ni au Maroc, mais ça oui. permet déjà de prendre conscience de ça. Et c'est rassurant. Enfin, je trouve que c'est oui, il y a un côté rassurant dans, ce, dans ces relations qui s'installent.
0: Parce que en plus de découvrir la nature autour de soi. Il y a aussi le vivre ensemble, en fait, qu'on redécouvre.
1: Exactement, oui, ouais, tout à fait. Vivre ensemble, et euh, on n'est pas statique. On fait de la randonnée, on va voir différents villages passer par des villages qui sont perdus au milieu de nulle part. Tu es obligé d'y aller à pied, tu ne peux pas y aller, pas de route. Donc ça, c'est vraiment génial. Tu, tu as des villages abandonnés aussi, parce que bah, la, la désertification des, de, nos, de nos campagnes est passée par là. On était dans les Alpes de Haute-Provence, et donc euh, c'est un endroit qui a été beaucoup touché hein, par la désertification des, des campagnes. Et donc, il y a des villages qui sont à l'abandon, avec une école qui n'existe plus, une maison qui s'est écroulée parce que le toit s'est écroulé, etc. Euh, les arbres qui ont repris euh, possession du lieu et qui poussent entre les maisons, ce qui fait que euh, tu peux passer à côté sans savoir qu'il y a un village. Enfin, tu vois, il y a des côtés comme ça. On fait aussi une marche de nuit. Ça, c'est vraiment intéressant. Et l'idée, c'est de ne pas prendre sa lampe on, toute cette semaine on la passe sans téléphone aussi donc ça aussi c'est pas d'alcool, pas de tabac donc on essaye de, de se déconnecter un peu de nos addictions et c'est vraiment intéressant aussi ça c'est la réaction des, des personnes face à ça donc euh, être et il y a des personnes qui n'y arrivent pas c'est Le choix est laissé à chacun, hein. on dit laisse ton téléphone, mais si vraiment c'est pas possible pour toi, ben il y en a qui le prennent et puis voilà. Mais ce qu'on leur demande c'est de se mettre très très à l'écart s'ils veulent passer leur téléphone pour éviter de polluer les autres. Quoi. La marche de nuit, ça c'est vraiment intéressant aussi, c'est le fait de prendre conscience que on peut se faire confiance et on peut faire confiance au groupe et qu'on va marcher, et on marche dans une forêt. Donc une forêt, la nuit, il bah, y a des branches qui sont des obstacles. Il y a peut-être une branche qui est au milieu d'un arbre qui va t'arriver en pleine figure. Donc ça veut dire que celui qui est passé devant toi, il va te prévenir que attention, il y a une branche à mi-hauteur pour que, éviter que tout le monde se la prenne à la figure. Et voilà, toute cette bienveillance, tout ce souci de l'autre, toute cette confiance aussi qu'on donne les uns aux autres, ça c'est vraiment intéressant.
0: Et comment est le retour
1: le retour à la vie, il est, bah, il est variable, suivant les individus aussi. C'est vrai que quand on est revenu, on est, on est arrivé dans le, la ville de Digne-les-Bains. Et est-ce que tout le monde va se jeter sur une entrecôte, un steak, un hamburger, etc. Et en fait, c'est variable. Là aussi, il y en a qui vont manger légèrement pour essayer de poursuivre un peu. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de voilà, mettre les, les dents dans une grosse une grosse entrecôte. Et voilà.
0: Et toi, tu l'as vécu comment?
1: Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé que. Oui, on était, on était confronté à qui on était. On était aussi face à la nature, avec tout le côté bienveillant de la nature et en même temps le côté difficile de la nature. Il hein. ne faut pas être angéliste. Hein. La nature, ce n'est pas facile. Et encore, nous, on est une nature très, 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 très humanisée. Hein. Je pense que ça ne doit pas être la même chose quand on est dans une forêt équatoriale ou tropicale. Hein. Donc oui, oui, moi j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça... Ça m'a enthousiasmé, ça m'a. J'ai pas, je l'ai parfait. Je sais que certains des participants le refait pour des durées plus longues. Il y en a même qui sont carrément partis en survie douce pendant un mois. Donc, euh, ouais, 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 il y en a qui, qui vont à fond.
0: <rire> <rire> Et toi, tu as été, euh, tu connaissais personne là-bas ou tu as été aussi avec des amis non, ou des collègues Non, personne.
1: Ok. Je connaissais absolument personne. J'avais juste deux personnes que j'avais rencontrées la semaine d'avant, parce qu'en en fait il y avait deux semaines qui s'enchaînaient, il y avait une première semaine c'était euh, gastronomie plantes sauvages, donc là pendant une semaine on a un chef qui nous aide à cuisiner les plantes et faire en sorte que non seulement ce soit bon pour le corps mais aussi bon dans ta bouche quoi. Et ça, c'était vraiment génial. Comment couper les plantes, comment les cuire, comment les, les, les prendre, oui, voilà, faire en sorte que elles soient, elles soient bonnes à manger et qu'elles soient bien conservées, bien, bien manipulées, bien traitées dans, toutes les, dans tous les actes de la cuisine. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, voilà, donc j'avais deux personnes avec moi que j'ai retrouvées dans le stage de, de survie, mais, mais que je ne connaissais pas avant. Donc euh, oui, oui, non, c'était une belle découverte. Ouais, c'est vraiment,
0: en fait, un stage dans sa globalité, découverte de soi, des autres et de la nature.
1: Oui, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Avec toutes les confrontations que ça suppose. Moi, je suis plutôt quelqu'un de timide. Et donc euh, je vais pas forcément vers les autres et bah, si tu vas pas vers les autres, tu, tu, tu vas, tu vas t'isoler quoi. Et donc l'idée c'est de forcer, forcer ta nature pour essayer de rentrer en contact. On marche les uns à côté des autres, donc lancer la conversation, s'intéresser à l'autre, etc. Et ça c'est, c'était très riche pour moi. J'ai trouvé ça très beau. Bon.
0: Et après, bah, là, vous êtes un tout petit groupe, à l'opposé, dans son quotidien professionnel, tu es dans une énorme entreprise. Oui, oui. Donc là, il y a un peu deux facettes.
1: Absolument, oui, oui. Oui, il y a... et, et, et en fait, ce que, je, ce, que je, ce que je perçois, si tu veux, c'est que ces entreprises qui sont tellement grosses qu'elles deviennent inhumaines dans leur fonctionnement, parce que parce qu'on peut pas gérer 100 000 personnes de façon humaine quoi. Donc on est très procédurier, on a des voilà des, des systèmes qui s'interfacent entre les relations humaines, qui est qui est très ouais, qui installe des conditions de de vie, des conditions de travail qui sont difficiles pour les salariés de ces entreprises. Et, bah, il faut il faut savoir avoir euh, voilà une porte de sortie ou euh, quelque chose qui va euh, t'épanouir qui fait que bah, tu, tu peux être confronté à ce monde difficile et en même temps avoir une vie riche par euh, tes activités dans les associations avec ta famille avec tes amis etc et ça c'est super important quoi super important
0: et comment tu as réussi à ramener l'écologie alors
1: dans une grosse entreprise euh, bah, En fait, j'ai profité de la Covid. En fait. Alors, initialement, moi, j'étais secrétaire du, du CE. À l'époque, ça s'appelait un CE, le comité d'entreprise. <rire> c'était juste avant les nouvelles lois qui ont instauré le CSE, le comité euh, social et économique. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va mettre en place une commission environnement pour faire en sorte, donc ça, c'était en 2019, pour faire en sorte qu'il y ait une, une vraie prise en compte, une vraie préoccupation au sein des instances des instances d'élus des, hein, de de de, de cette dimension environnementale de l'entreprise, l'impact environnemental de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet aspect-là des choses Et en fait, à partir de là, on avait fait, on avait fait participer l'ensemble des élus une fresque du climat. Et quand on a fait ça, on s'est dit, mais enfin moi je me suis dit, mais en fait c'est un atelier qui est génial, il faudrait absolument que tous les salariés le fassent. Et donc j'ai réfléchi, comment le faire, etc. Puis on a eu la Covid, et la Covid a fait que bon, bah, plus personne travaillait dans les entreprises, on était tous en télétravail, avec les confinements, etc. Enfin, tu te souviens un peu de, du truc. Et en fait... À la sortie du confinement, j'avais notre directeur général qui nous disait, le marché va repartir, le business va repartir, c'est formidable, etc. Et je me disais, ouais, enfin, si jamais il repart pas, qu'est-ce qu'on va faire de tous nos consultants, là, qui vont se retrouver sans à rien avoir à faire? Et plutôt qu'ils aient rien à faire, faisons-leur faire une fresque du climat. Et donc, j'ai vendu le projet comme ça au sein de Capgemini, en disant, bah, plutôt qu'ils fassent rien, on va leur faire faire une fresque. On pourra ensuite communiquer sur le fait que nous, tous nos salariés, ils font une fresque du climat. Et il a acheté, il a acheté le truc. Il m'a dit, vas-y Pascal, Banco. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une fresque du climat avec l'ensemble des membres du Codir, donc le comité de direction de Capgemini Invent. Ils ont tous fait la fresque du climat. Parce que moi, ce que je disais, c'est... J'avais envie qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est que cet atelier. Est-ce que oui ou non, ça a de la valeur et est-ce que c'est intéressant que les salariés le fassent Et quand ils l'ont fait, il m'a confirmé que effectivement on le déployait et on allait faire en sorte que ça devienne une formation obligatoire pour tous les salariés. Et donc, nous, ça nous a vachement soutenus, si tu veux, dans le fait de déployer cette fresque. Et puis, en parallèle de ça, moi, c'est ce que je te disais au début, moi, j'avais envie aussi de transformer la CFDT de l'intérieur parce que je voyais qu'on avait encore beaucoup d'élus chez nous qui, quand ils doivent venir à Paris et qui viennent de Toulouse ou de, ou de Marseille, ils prennent l'avion alors qu'il y a des solutions par le train. Et je me disais, mais ce pas possible. quoi, ils, ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont. Et donc, faisons en sorte que les adhérents de la CFDT fassent des fresques du climat et même chose, on a travaillé, donc moi, la CFDT, en fait, c'est plusieurs fédérations, c'est une confédération, donc euh, il y a plusieurs fédérations. La fédération dans laquelle je suis, c'est la fédération, euh, la F3C, donc c'est-à-dire Conseil, Culture et Communication. Donc ça regroupe des entreprises qui n'ont rien à voir, hein, des, des ESN, donc des entreprises de services numériques, mais c'est aussi la communication. Et puis tu vas avoir tout ce qui est culture, donc les musées, tu vas avoir toute la presse, toute l'édition. Donc c'est très divers en fait comme type de métier. Et donc, cette fédération, on s'est dit, on va déployer la fresque au sein de la fédération, faire en sorte que tous les syndicats de la fédération le fassent. Et puis, on a commencé, ça a bien fonctionné, et on s'est dit, mais en fait, ça suffit pas. Il faut qu'on touche toutes les fédérations de la CNDT. Et donc, on a organisé un gros événement dans l'immeuble dans lequel je suis, là, à Bolivar, rue Simon-Bolivar, dans le 19e, juste à côté des Pluts de Chaumont où il y a euh, toutes les fédérations et on s'est dit, on va organiser un gros événement dans lequel on va faire des fresques tous les étages de l'immeuble dans toutes les fédérations et on va inviter euh, Laurent Berger, qui était le, le secrétaire général de la CFDT à l'époque, pour que lui aussi il vienne faire euh, sa fresque du climat. Et il nous a dit, banco, je viens, etc. Et ça a été un super succès. Ça a permis vraiment de, de commencer à infuser dans des fédérations euh, pas facile, hein. la fédération du transport, la fédération des métallos, la fédération de l'agriculture, qui, je sais pas si tu vois la fresque du climat, hein, mais c'est les trois cartes qu'on a au début, on voit bien que ça parle de ça. quoi. Et donc, c'est intéressant parce que nous, on est un syndicat. Et donc, euh, on ne peut pas dire à nos salariés d'arrêter de fabriquer des avions ou arrêter de fabriquer des voitures, quoi, parce que c'est leur métier. Donc, euh, nous, en tant que syndicat, on ne peut pas dire ça. Et donc, bah, c'est euh, justement euh, mettre les choses sur la table et réfléchir ensemble à euh, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le monde de demain et comment on s'y prépare. quoi. Voilà.
0: Et dans des boîtes, donc voilà les grosses boîtes, comment c'est pris par les salariés la fresque du climat parce que c'est plutôt ils y croient pas, ils y croient mais c'est compliqué parce qu'on peut être face à, à parfois des, des questionnements ou des remises ou mettre en doute oui, euh, oui, la voilà. fresque et comment on y répond.
1: Oui. Ce qui se passe, c'est que dans toutes ces entreprises, en fait, on a des, des personnes qui travaillent dans ces entreprises et ces personnes-là... Ce sont des êtres humains et ces êtres humains, ils ont des enfants ou ils ont un frère ou une sœur qui a des enfants, des petits enfants, etc. Et ils voient bien, en faisant la fresque du climat, que en fait, ça va être une catastrophe pour les générations qui viennent après, quoi. Et à moins d'être un hyper cynique, ça touche tout le monde et à tous les niveaux, dans tout. Enfin, dans... après, ben oui, ça va être certainement plus difficile pour le dirigeant d'une entreprise qui est euh, lui, face à ses actionnaires qui, euh, éventuellement, son conseil d'administration peut le démettre de ses fonctions, il a peut-être plein d'actions de l'entreprise dans sa poche, donc il n'a pas envie que ça se casse la gueule, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est un peu un écartellement. Mais, je dirais, le salarié moyen, entre guillemets, dans une entreprise, lui, il se dit, mais, en fait, on marche sur la tête. C'est complètement fou de faire ça. Et donc, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des, des comportements qui commencent à s'établir dans ces entreprises. Pour te donner un exemple, nous, chez Capgemini, on travaillait sur un projet pour un, un grand fabricant d'avions européens. Donc, tu imagines le nom. Et en fait, cette personne, elle, elle habitait en Allemagne. Et elle a dit, bah, ben moi, je veux bien travailler sur votre projet, mais je ne prends pas l'avion. Ben, c'est compliqué d'expliquer au client qu'on euh, va faire intervenir euh, ce consultant, mais euh, il va mettre 12 heures pour venir en train chaque fois qu'on le fait intervenir. Alors qu'on travaille, notre client, son métier, c'est de fabriquer des avions. Donc, mais c'est ça, en fait, ce qui se passe dans les entreprises. Hein, c'est petit à petit, les gens commencent à dire, ben non en fait non de la même façon que tu as le réveil écologique tu sais tout le mouvement des étudiants qui disent ben non on n'a pas envie de travailler dans telle boîte ou dans telle autre etc ou les, les étudiants d'agro là qui font leur truc ben c'est la même chose dans les entreprises, il y a des salariés qui disent, j'avais un autre exemple de consultant euh, qui disait ben nous on nous demande d'aller au Gabon en avion là pour une réunion client et nous on veut pas y aller parce que c'est pas justifié et donc, ils ont fait des pieds et des mains, etc. C'est remonté jusqu'à notre directeur général qui a dit, "Bah, écoutez, essayez de trouver un compromis. Et le compromis qu'ils ont trouvé, j'ai trouvé ça génial, c'est en gros, OK, on va y aller. Mais au lieu de voyager en business comme d'habitude, on va y voyager en éco. Et la différence de prix entre business et éco, vous, monsieur le client, vous allez l'investir dans une boîte qui travaille pour réduire l'impact environnemental ou qui travaille dans le domaine de l'environnement. C'est des consultants qui disent ça à leurs clients, tu vois, c'est génial, quoi. Quelque chose d'absolument inimaginable il y a euh, 5 ou dix ans, quoi. Complètement inimaginable. Donc, ça veut dire que les choses bougent, hein, les, les, les salariés dans les entreprises commencent à, à bouger. Comment on fait en sorte que l'entreprise soit plus uniquement concentrée sur le court terme pour servir ses actionnaires, mais aussi commence à se mettre à faire de la planification. Tu sais, on parle tout le temps de la planification au niveau gouvernemental, etc. Mais dans les entreprises, on doit avoir ces mêmes préoccupations. Moi, si tu veux, chez Capgemini, je me dis, ça se trouve, dans 30 ans, tous nos smartphones et tous ces trucs-là, on n'en aura plus, parce qu'on n'aura plus la matière première pour pouvoir les fabriquer. Nous, on est en train de créer un monde uniquement digital. Mais si t'as que du digital, mais que tu n'as plus le matériel pour soutenir ce digital, ça veut dire tu vas dans le mur. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, nous, Capgemini, pour se transformer et au lieu d'être les champions du high-tech, on devienne les champions du low-tech. Et ça, ces transformations, c'est des tra transformations dans lesquelles les directions des entreprises et les salariés des entreprises doivent travailler ensemble. Et là, on a un très très gros problème en France, c'est justement la très mauvaise image des syndicats. Très mal perçue par les directions, très mal perçue aussi par les salariés qui ne veulent pas se syndiquer. Parce que si je me syndique, ça va me flamber ma carrière. Tu te rends compte C'est hallucinant quand même. D'avoir ce, 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 voilà, cette, cette image-là. Et moi, je pense que on va pas pouvoir passer outre à ça. On va être obligé de faire en sorte que on transforme notre façon de fonctionner entre direction et élus et syndicats dans les entreprises. Faire en sorte qu'on soit plus dans la confrontation mais qu'on soit dans la coopération, qu'on travaille ensemble, qu'on se retousse les manches, qu'on se dise, tiens, on va se faire une réunion, en dehors des instances, etc., tiens, faisons une réunion préparatoire de l'instance qui va toujours exister avec ces process un peu procéduriers, etc. Mais en parallèle de ça... On arrête des réunions où on a le droit de se dire des choses et ce ne sera pas pris contre nous, quoi, tu vois. Donc, c'est à dire que la direction nous dit des choses et on ne va pas l'utiliser contre la direction. Et puis nous, on dit des choses à la direction et la direction ne va pas l'utiliser contre nous. De façon à ce qui est un rétablissement ré de la relation de confiance qui est complètement, qui a disparu complètement de, de toutes les entreprises. Je ne connais pas une entreprise qui fonctionne avec, avec des syndicats en bonne entente avec leur direction. Et ça, c'est un vrai travail dans les, dans les, j'ai, j'ai envie de dire dans les dix prochaines années. Quoi. Il faut absolument que d'ici les dix ans qui viennent, on ait complètement transformé le dialogue social à l'intérieur des entreprises de façon à ce qu'il y ait une vraie coopération entre l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour réussir ces transformations sans casse sociale sans dire, ben, ouais, ok, je transforme mon business, ben, allez, hop, mes salariés, je les fous dehors et je m'en fous. Non, je vais réfléchir à la façon de les accompagner. Pour, pour illustrer, par exemple, moi, j'imagine très bien qu'une entreprise qui se rend compte que, en fait, elle va supprimer une grande partie de, de, de ses postes, qu'elle va mettre, donc, elle va diminuer le nombre de ses salariés sur telle ou telle dimension d'entreprise. Ça veut pas dire qu'elle va diminuer globalement, mais en tout cas, elle va diminuer sur certains aspects. Peut-être qu'elle va offrir à ses salariés des formations qui leur permettent de retrouver, de rebondir en dehors de l'entreprise. Et donc, ça veut dire « j'offre des formations qui n'ont rien à voir avec le métier de mon entreprise. C'est ma façon de servir la dimension sociale ou sociétale de, de l'entreprise. » voire même, on peut aller plus loin, on peut très bien imaginer que l'entreprise va accompagner les salariés en dehors de l'entreprise. Comment il va ton business que tu as construit là Est-ce que est-ce tu as besoin d'aide Est-ce que euh, éventuellement on peut te faire du coaching Parce que nous, on a plein de moyens, toi, tu as pas. Peut-être que euh, on peut t'offrir des heures de coaching, voilà, de façon à ce que ton business réussisse, ce qui fait qu'à la fin, on a des belles histoires à raconter de, de personnes qui ont quitté l'entreprise mais qui ont été accompagnées dans le fait de se retrouver à un métier demain, peut-être plus manuel, plus, plus low-tech, justement. Un agriculteur qui fonctionne sans énergie fossile, un électricien euh, voilà, qui, qui, sait, qui sait travailler en, en réduisant un maximum l'utilisation des énergies fossiles ou de l'électricité, etc. Enfin, voilà, tous ces nouveaux métiers qui sont à inventer, qui, qui devront faire notre, notre avenir de demain, quoi, si, on veut, si on veut avoir une vraie vie demain, quoi.
0: C'est un peu, si on refait le lien avec le début de notre conversation, en fin de compte, c'est remettre du lien et de l'entraide, oui. mais que ça soit pas que entre personnes physiques, mais aussi entre personnes morales, en fin de compte.
1: Absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, moi, je, je je crois aussi que si tu veux, on, on est on est dans des cercles, hein, des, des espèces d'engrenages. Hein, donc, faut vraiment avoir l'image de la, la petite souris là ou le hamster là qui tourne dans sa roue là effectivement, tant qu'il continue à courir, effectivement, la, la, la roue, elle continue à tourner, etc. Si, si je sors de ça, si ben dans ces cas-là, tout d'un coup, tout change. Et cet engrenage-là, peut-être qu'il en faisait tourner un autre, et puis il en faisait tourner un autre de l'autre côté, etc. Et donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui change quelque part pour que ça, ça déséquilibre l'ensemble, qui va retrouver un autre équilibre, mais dans une dimension différente, dans une direction différente. Et Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à cette capacité. En fait, on a l'impression que c'est immuable, qu'on ne va jamais rien pouvoir changer. Forcément, il faut qu'il y ait de la croissance parce que sinon, les actionnaires vont faire chuter le cours de la bourse, etc. Alors, oui, en théorie, oui, mais on n'a jamais essayé autre chose. Donc, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, peut-être qu'on peut imaginer qu'une entreprise, elle soit plus mesurée sur la croissance uniquement de son chiffre d'affaires, mais aussi sur la croissance de la qualité de vie de ses salariés, sur la croissance de sa capacité à fonctionner dans un monde sans énergie fossile, etc. Tous ces éléments-là, tous ces indicateurs peuvent être mis en face des actionnaires pour leur faire prendre conscience que la performance de l'entreprise, c'est peut-être pas uniquement une performance économique. Ce qui fait que peut-être que je suis en décroissance économique, mais que je suis en croissance sur d'autres dimensions. Et, et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à cette capacité à voilà, ch ch chercher d'autres oui, voies, en fait. Hein. D'autres voies pour arrêter cette confrontation avec ce système de la croissance obligatoire, etc. Mais ça pose des questions aussi difficiles, y compris pour un syndicaliste. Est-ce que je dois lutter pour des augmentations salariales Ben, Si je lutte pour des augmentations salariales, ça veut dire que j'attends que l'entreprise fasse de la croissance. Parce que sinon, on peut pas... Et alors donc, c'est peut-être plus des augmentations salariales, peut-être que c'est des rattrapages salariaux sur les salaires les plus bas ou les choses comme ça. Donc ça veut dire que mes, mes luttes à moi, syndicalistes, peut-être que je dois les réorienter. Mais peut-être que ça veut dire que ah ouais Pascal, lui, il travaille plus pour lutter pour nos augmentations, donc je ne vais pas voter pour lui aux prochaines élections. Et oui, c'est peut-être un risque que je prends. Et il n'est pas simple. Enfin, euh, tu vois.
0: Ouais. En fait, c'est un peu revoir le rôle de chacun dans l'entreprise, mais à tout à tout niveau, que ça soit au niveau de bah, ceux qui décident, mais aussi les salariés et aussi le syndicat.
1: Absolument, absolument. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, tu sais, il y a le, le grand mouvement des collectifs qui s'installent dans les entreprises. J'en discutais avec, avec quelqu'un là qui travaille sur ce sujet-là. C'est pas simple la position des collectifs parce que c'est pas des salariés protégés. Quand tu es élu, tu es un salarié protégé, c'est-à-dire que, justement, il y a un système de loi en France qui permet de te protéger par rapport aux positions que tu peux prendre, aux interpellations que tu peux faire vis-à-vis -vis de la direction, etc. Et donc, ça te donne énormément de force. Et je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à la façon dont on peut faire on peut fonctionner, non pas en concurrence entre les collectifs et les, et les syndicats, les élus, mais justement en, en coopération. Et que dans des réunions, il ben, y ait justement la possibilité de faire venir des personnes de collectifs, que les collectifs viennent interpeller les syndicats pour dire « vous allez pas assez loin, vous êtes trop mou, vous êtes trop ceci ou pas, assez cela, etc. » de façon à, nous aussi, nous, 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 nous remettre en question et nous dire vous, vous faites pas votre boulot ou vous le faites pas suffisamment loin, etc. Nous, on veut aller plus vite, aller plus fort, etc. Et ça, je trouve ça intéressant. Et tout ça, c'est c'est à mettre en place. Hein. C'est en ce moment que ça se passe. et c'est ça qui est réjouissant en même temps. Hein. C'est que alors on est on est déjà en retard, mais c'est jamais trop tard. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec l'environnement. C'est de toute façon le fait de faire quelque chose, même si on aurait dû le faire il y a dix ans, le fait de le faire aujourd'hui, c'est mieux que de ne pas le faire. Donc, euh, toutes nos actions, c'est mieux que de ne pas le faire. Et quand moi, je, je décide de plus prendre l'avion, ben, ok, je suis juste un petit Français de rien du tout, qui compte pas par rapport à l'ensemble des... Mais le fait de le faire, ben, c'est mieux que de ne pas le faire, voilà.
0: Oui, et puis si on revient à, à l'écologie, en fin de compte, on se rend compte à travers euh, bah, ton, ton travail que ça vient toucher plein de choses. Ça vient toucher bah, la justice sociale, ça vient toucher euh, comment est l'entreprise aujourd'hui, quels sont les rôles de chacun, comment on ramène euh, ce, ce lien en, entre nous, mais aussi envers la nature pourquoi ces changements Enfin, ça vient poser aussi tout plein de questions sur sur comment la société est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire demain, quoi.
1: Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, moi, ce que ces réflexions-là, si tu veux, comme on est dans le court terme permanent dans les entreprises, on ne se laisse jamais la possibilité d'avoir des réflexions de ce type. C'est... C'est intéressant toute la démarche de la, la Convention des entreprises pour le climat parce que là, tout d'un coup, tu as des dirigeants d'entreprises qui se posent et qui commencent à réfléchir sur du long terme, sur des trajectoires, etc. Et, et ça, on, on voit bien que dans les entreprises, ils sont tellement englués dans le système de cette économie complètement financiarisée qu'ils n'arrivent plus à se poser et prendre du prendre du recul.
0: Est-ce que tu te rends compte, toi, à ton niveau qu'il y a des changements positifs au sein des entreprises
1: Écoute, moi, j'aurais jamais il y a cinq ans, j'aurais jamais pu lancer ce projet de déploiement de la fresque du climat chez Capgemini. Je, on m'aurait dit, tu te fous de ma gueule, <rire> bouffer trois heures du temps de tous les salariés de Capgemini, c'est no way, enfin jamais on va faire ça. Donc, non, non, ça, c'est sûr que ça, ça a changé de ce point de vue-là, quoi. déjà dans les entreprises. La Convention citoyenne pour le climat, même si c'est un échec, j'ai envie de dire, pour le gouvernement, c'est un succès pour la société, parce que ça a fait prendre conscience, je dirais, à l'ensemble des, des citoyens mondiaux, j'ai envie de dire, que en fait, en mettant ensemble 150 personnes venues de tout et n'importe où, on arrive quand même à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord même s'ils ont des intérêts contradictoires, parce que moi je suis patron de PME, moi je suis agriculteur, moi je suis infirmière, etc., malgré tout, en leur donnant les bonnes sources d'information, les bons, voilà, les, on s'aperçoit que il y a cette intelligence collective qui peut se mettre en œuvre. Et ça, c'est super positif parce que ça veut dire que ça peut se faire n'importe où, sur n'importe quel sujet. Donc euh, moi ça me réjouit ça. Et, et ce, que, ce que ça montre, si tu veux, c'est que ça, ça a donné aux gens l'idée le... qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses à notre niveau. Parce que c'était monsieur et madame Tout-le-Monde qui étaient dans cette convention citoyenne pour le climat. Et ils ont quand même réussi à produire des trucs qui étaient sains, sensés, réalistes. On aurait tout à fait pu mettre en œuvre. Alors ça n'a pas été facile, mais c'est mieux de mettre en truc, mettre en place des trucs difficiles que de se les prendre dans la figure de façon obligatoire. Quoi. Et là, c'est ce qui nous pend au hein, nez. On n'a pas voulu mettre le 110 dans, dans nos entre, dans nos, sur nos autoroutes. Ça ne devait pas transformer grand-chose par rapport aux habitudes de vie des uns et des autres. Mais bon, ça n'a pas été mis en place. Et toutes ces petites occasions gâchées, c'est dommage. Quoi.
0: Et pour finir, je voudrais te poser une dernière question, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: L'écologie pour moi, c'est la préoccupation de l'ensemble des, éco des écosystèmes sur la Terre. Donc c'est prendre en compte l'ensemble voilà, des écosystèmes et faire en sorte de les respecter. Donc, et, et quand on creuse un peu, je ne sais pas si tu as lu le, le petit bouquin de Marc-André Solos, Jamais seul, non Ça ne dit <rire> rien. C'est un super bouquin. <rire> euh, noter. Ouais, ouais, qui, qui travaille, en fait, enfin, qui nous, nous donne, en fait, toutes les explications sur les, le fonctionnement des êtres vivants et des microbes dans le fonctionnement de l'ensemble de ces êtres vivants. C'est passionnant. C'est un peu scientifique, mais c'est pas un roman, hein. Mais c'est vraiment super passionnant. Et en fait, ce, on, ce dont on se rend compte, c'est que tout est lié sur le, le système Terre, en fait. Et donc, c'est très compliqué de se dire, bah tiens, je détruis cette fourmilière. Mais en fait, quand je détruis cette fourmilière, c'était une fourmilière qui protégeait tous les arbres alentour de, des ravageurs, qui empêchait tous les insectes d'aller bouffer les feuilles. Et donc, détruisant cette fourmilière, je détruis tout, toute une forêt associée à cette fourmilière. Et en fait, cette forêt, elle servait à des champignons qui, eux-mêmes, étaient utilisés par tel autre truc. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu touches quelque chose, tu as tout un effet domino qui, qui se passe. Et, et voilà, pour moi, c'est ça l'écosystème, et donc ça veut dire que on est des bélociens, on n'y connaît rien en fait, on est, on est au balbutiement de notre prise de conscience de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que on, on, maintenant, on sait qu'on ne sait pas. Donc c'est déjà un, un bon premier stade, le fait de savoir qu'on ne sait pas. Maintenant, il va falloir savoir, et puis donc, euh, c'est des prochaines étapes, mais... Avant que ce soit trop tard, hein, avant qu'on ait fait disparaître nos forêts équatoriales, etc. mais et donc moi, pour moi, c'est ça l'écologie, c'est faire en sorte, oui, voilà, de, de, de prendre en compte l'écosystème et de faire en sorte d'être les moins impactants possibles dans cet écosystème. Réduire nos pollutions, réduire l'accaparement des sols, réduire notre influence sur le climat, réduire. Ben là, quand je dis la pollution, c'est la pollution des sols, de l'eau, de l'air. Voilà, c'est travailler sur ces différentes dimensions. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Écoute, non, tu, je pense que tu m'as tu m'as fait cracher <rire> tout ce que j'avais à dire. Non, non, c'est super. Je, je, ce que ce que j'ai envie de rajouter, c'est que je trouve que tu fais quelque chose de formidable et je trouve que c'est super qu'il y ait des personnes comme toi qui voilà qui nous forcent à, à nous à nous exprimer, à nous faire entendre. Quand je lis toutes les. Dès qu'il y a des posts sur LinkedIn qui travaillent sur le changement climatique, etc., et que je vois la ribambelle de réactions, de, réaction, de climato-sceptiques, etc., je me dis qu'on ne fait pas assez entendre nos voix, on ne fait pas assez entendre cette voix de la raison qui nous incite vraiment à protéger notre, notre belle planète bleue.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.